0: Du coup, Grégory, on, tout à l'heure, en plénière, on a abordé le, la question du corps qui est venu euh, Laetitia qui est venue sur scène, euh, après avoir partagé que sa peur, c'était celle de, de mourir. En tout cas, c'est l'expérience qu'elle qu faisait. Et euh, elle monte sur scène, il y a tout cet échange que vous avez ensemble. C'est pourquoi finalement tu lui partages tout ça et euh, qu'est-ce qui se passe pour toi à
1: ce moment-là. Là, tu la sens qu'elle est inscrite en toi, dans ce corps et que, comme tu l'as dit, sans que c'est le moment, je te le dis, c'est éminemment inconfortable. Ne t'attends pas à une partie de plaisir. C'est tout à fait normal. Je ne vais pas te dire le contraire, je ne vais pas te raconter un conte de fées. Ce que tu sens, c'est normal et tu vas le sentir encore plus. Pourquoi Parce que ta vraie volonté, elle est de faire jonction avec ça. C'est une jonction verticale. Tu es totalement OK pour cesser de donner une réponse extérieure à ce que tu sens. Tu es la réponse. Et je te le dis, c'est quoi la réponse C'est un, un faisceau de lumière d'une intensité incommensurable qui va à la rencontre de toutes ces parties intimes qui, depuis la nuit des temps, croient être possiblement menacées par quelqu'un ou quelque chose. Il n'y a pas de plus grande réalisation sur Terre que celle-là. C'est tout à fait naturel que tu sentes l'enfer en toi. Parce que le premier des mécanismes que met en branle l'humain, c'est celui de ne pas sentir ça en lui. Ça te demande un courage extraordinaire, mais tu sais que le chemin que tu as emprunté jusqu'à aujourd'hui, il était jalonné pour ça, pour que tu ne puisses pas passer à côté cette engramme, cette imprégnation, que ça soit tellement insupportable de le sentir que tu n'es pas d'autre choix que d'aller à sa rencontre. Ça te demande un courage extraordinaire. Mais parce que c'est là, ici, en surface, c'est parce que tu as tous devant, devant nous. Tu as ce courage, tu es ce courage extraordinaire. C'est-à-dire ce cœur qui s'ouvre au-delà de l'ordinaire. C'est quoi l'ordinaire C'est, je n'aime pas sentir ça, je remonte vers le haut, je cherche une réponse à l'extérieur. Tu as ce courage extraordinaire, ce cœur en action extraordinaire qui, de manière opposée ou différente de l'habitude, eh se plonge dans cette profondeur, dans cette apparente noirceur. C'est un voile. Un voile qui est là, qui te paraît immensément épais, immensément hostile, mais derrière lequel il y a ta nature véritable, qui est, elle, totalement soulagée de toute idée là de rétrécissement, de fin, de fermeture, et ainsi de suite. Ce que tu as accompli pour toi, tu le fais pour tout le monde. Tu le sais parce que il y a toute l'humanité qui est inscrite en toi. Je perçois très bien ce qu'elle qu ressent, euh, qui est profondément inscrit dans le, dans le corps, dans tous les corps humains, hein, pas dans le sien en particulier, mais euh, son élan actuel, en tout cas enfin, qui est depuis plusieurs années, eh bien, il va éclairer ces parties euh, là, inscrites dans le, dans le bas du corps qui, qui euh, résonnent avec l'idée de la de survie. Euh, son courage est tel que c'est comme si elle, elle orientait une espèce de, de lumière verticale puissante dans toutes ces, ces cellules-là qui résonnent encore avec cette fréquence-là. Alors, euh, la, le réflexe humain, c'est de ne pas vouloir sentir ça, donc de, de chercher un échappatoire par euh, mille moyens. Vous savez à quel point la tentation de, de fuir dans les, une sorte d'anesthésie par les loisirs, par le, une forme d'extase dans, dans les... Dans les ça peut être la télévision, ça peut être Internet, ça peut être des, des, des sorties, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être même la méditation, où on sort, on quitte, on essaie de quitter la sensation d'emprisonnement du corps et surtout l'espèce de relent qui émane du fin fond, là, de, de, du bas du corps et qui nous dit il y a une espèce de, de chrono à l'intérieur qui nous amène progressivement vers cette échéance programmée par la tête qui est, celui, euh, qui est celle pardon, de cette fin euh, corporelle.
0: Par rapport à ça, tu partageais hier qu'on n'est pas obligé d'avancer à coups de bâton. On n'est pas obligé de souffrir pour avancer. Et en même temps, ce qui est partagé là, c'est que parfois, il y a une souffrance à embrasser, à aller pleinement éclairer. Comment on fait la différence entre les deux
1: Alors, euh, quand je dis effectivement qu'on n'est pas obligé de souffrir, c'est qu'on s'inflige par voie de conséquence des souffrances liées au fait qu'on ne veut pas s'entendre. Donc ce qu'on n'entend pas en soi, toutes les parties qui nous appellent au secours en quelque sorte, qui sont déjà là présentes eh bien c'est comme si on demandait en quelque sorte à l'univers, à la vie, à l'extérieur de venir nous les rappeler. Et donc on assimile bien souvent euh, cette intervention en apparence extérieure à de la souffrance, alors qu'en vérité, simplement une invitation, même si elle est ferme et puis réitérée, une invitation à dire qu'est-ce qu que tu sens en toi, dans ce corps, et qu'est-ce que tu en fais Alors pendant de longues années ou de longues expériences, on va demander aux autres de faire le job à notre place, c'est-à-dire d'aller prendre soin de tout ça, de nous aimer, de nous cajoler, de nous anesthésier par mille moyens. Alors, euh, quand on sent un élan de, en soi, un élan intime, un élan de vérité, qu'on euh, qu n'écoute pas, quand littéralement on est à, à côté de soi, on est hors de soi, eh bien, il euh, y a quand même une espèce de pression de l'univers qui fait en sorte que eh bien, le, les, les chocs deviennent de plus en plus importants, pour nous remettre dans l'axe. C'est là où, effectivement, on n'est pas obligé d'attendre, d'être percuté par l'univers pour euh, prendre vraiment conscience qu'effectivement, on se ment. Euh, enfin, moi, ce sont les, ça, c'est la, la première strate. Est-ce que j'ai besoin euh, de vivre une situation conflictuelle dans mon travail, dans mon couple, dans ma vie de tous les jours, pour euh, accepter de voir que le chemin que j'emprunte est celui de la peur et du déni de soi. Alors oui, ça semble parfois utile, parce que l'humain dit « oui, ça m'a servi à », mais est-ce que dès le départ, tu ne savais pas, tu ne sentais pas que c'était littéralement contre ta nature Alors après, ça c'est un aspect. Quand on parle du corps en particulier, on sait que lorsqu'on investit un corps humain, à la naissance, il n'est pas vierge de toute empreinte il reçoit des imprégnations, des parents, grands-parents, depuis la nuit des temps, et que dedans, bien évidemment, il y a un stock de croyances liées à l'idée de survivre, de protection, de défense, de manque, de, de privation et tout ça. Et que ça, bien évidemment, ça va rentrer en, comme en concurrence avec une conscience plus ou moins vaste, plus ou moins élargie, qui ne cesse de répéter à l'envie, tu es éternité, tu es infini. Alors comment on fait pour faire se joindre ces deux aspects-là Un corps apparemment mortel qui a peur de l'idée même de la souffrance et de la faim et une conscience pleine, issue de la source, qui cherche par tous les moyens à s'unir, à descendre avec ce réceptacle qu'est le corps. C'est là où effectivement on ne peut pas s'éviter la rencontre avec ces informations cellulaires, parce qu'elles sont là, et surtout parce qu'on a demandé à les rencontrer. Alors aussi intense soit... Euh, les premiers instants de cette rencontre où effectivement une question d'incarnation d'accepter le corps dont on dispose et eh bien aussi intense soient euh, ces, premiers, ces premiers échanges ils sont conformes à ce qu'on peut euh, littéralement traverser alors euh, l'idée de souffrance elle disparaît lorsque l'on sait que c'est conforme à notre volonté il reste quoi il reste une douleur mais pas une souffrance pour moi la souffrance elle est, elle est psychique est dans le sens où je vis quelque chose contre mon gré. Ça n'enlève pas le symptôme, là, le, le signal, la formation qui est dans le ventre, ou dans le genou, ou dans l'épaule, ou dans la tête. Simplement, euh, elle n'est plus, plus vue comme contre soi, euh, comme une charge, comme un obstacle, et comme quelque chose qui est non désiré. On sait qu'en vérité, euh, c'est un appel à la rencontre, c'est un appel à l'unité intérieure, c'est un appel à l'union avec tout ce qui en soi, eh bien, chante encore... Une, une, un, une symphonie différente de celle de je suis la vie éternelle et je cherche à m'en souvenir
0: ce que tu veux dire c'est que je peux expérimenter une douleur sans souffrir Oui. même la, la, la plus grande douleur oui. sans qu'il y ait de souffrance de ma part oui. qui soit rajoutée à cette douleur oui. c'est ça que tu dis
1: on sait très bien que euh, lorsqu'on, la conscience n'est pas focalisée sur le signal eh bien il y a comme une espèce de Capacité à relativiser la douleur. On sait bien que si on se focalise là avec l'idée de ne pas vouloir ça, de résister, ça fait comme intensifier la sensation. Alors, euh, j'aime bien distinguer effectivement la souffrance de la douleur. La souffrance pour moi, elle est, elle est mentale. La douleur, c'est juste une information. Et ensuite, quand je vais la traduire avec le filtre de la peur, ça devient une souffrance, ça dit je ne veux pas ça, je suis en train de vivre contre mon gré une sensation et je demande à ce que cela s'arrête. Pourquoi Parce que je ne me sens pas capable de traverser cette information. J'ai peur que littéralement cela dure dans le temps et j'ai l'impression d'être victime de quelque chose, d'un mal, d'une information que je n'ai pas demandé. Euh, alors effectivement, ça veut dire que euh, la douleur peut être en apparence très forte, sur l'échelle de 1 à 10, mais il n'y a aucune souffrance. Moi, ça m'arrive d'avoir dans mon corps des informations qui euh, peuvent, être, peuvent être traduites euh, sous forme de, de douleur, on va appeler ça une, une douleur, ça peut être n'importe où, dans la tête, dans le ventre ou, ou que sais-je, mais il n'y a absolument aucune souffrance parce qu'il n'y a rien qui en moi rentre en opposition avec l'information. Je sais que c'est juste un appel d'un endroit du corps, d'un endroit d'un stockage cellulaire qui croit encore à sa mortalité, à, à, à l'idée de devoir survivre, et qui a besoin d'être réinformé, c'est-à-dire de recevoir une information spirituelle qui correspond à son origine. Et donc c'est toujours une, une, une invitation à soit opter pour la voie de la peur du rejet et du défi, enfin de, de la défiance plutôt, soit à dire « tiens, je vais euh, écouter ça, je ne vais pas nier ». Chercher à calmer, à anesthésier, mais je vais rencontrer cela.
0: Du coup, concrètement, quand je ressens une, une sensation de douleur, comment est-ce que je fais pour ne pas ajouter cette souffrance
1: ben, C'est toujours encore une fois, c'est est, est-ce que je crois être en train de subir la chose ou est-ce que je sais qu'intimement au fond de moi, je l'ai demandé, pas, je ne vais pas le demander intellectuellement, mais je suis en capacité de recevoir ce genre d'information. Mais c'est la même chose qui se passe dans le corps de ce qui se passe à l'extérieur. On a l'impression que des éléments parfois hors de soi vont être des générateurs de souffrance. La parole de quelqu'un, l'absence de quelqu'un d'autre, ah, « je souffre de ton absence » ou « je souffre de ce que tu m'as dit » et ainsi de suite. Mais dès lors qu'on cesse de s'identifier eh euh, aux événements, qu'on cesse de prendre les choses de manière personnelle, en tant que quelqu'un vivant, vivant quelque chose contre son gré, oui, ça n'enlève pas l'information, et puis c'est humainement moins agréable d de recevoir des insultes que des compliments, mais pour autant, on sait que cela a une utilité, laquelle c'est que l'on prenne conscience de toutes les parties en soi qui croient encore en autre chose que la vie éternelle. Alors, je ne dis pas qu'il y a nécessairement une sorte de, de joie ou de jouissance du fait de sentir une douleur, mais on, on sait in, intimement pour quelle raison, quelle est la cause véritable de son apparition
0: Et donc la proposition, c'est quand cette sensation de douleur, à nouveau d'aller chercher une réponse verticale plutôt qu'une réponse horizontale. Oui,
1: vraiment. alors ça n'empêche pas qu'il y ait une infinitude de paliers et que lorsque notre capacité à accueillir la douleur eh bien, est supplantée, dépassée par le signal lui-même, on a tout à fait le droit, c'est OK, d'utiliser une béquille soit un médicament, un conseil médical, n'importe quoi. Mais qu'on ne se trompe pas, qu'on qu sache bien que, effectivement, c'est une béquille. Et qu'un jour ou l'autre, il faudra apprendre à marcher sans. Mais si je crois fermement que sans l'aide d'un complément chimique ou d'une un, action médicale particulière, je ne peux pas euh, rencontrer cet espace-là, eh bien, je perpétue. Eh bien, le, 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 le symptôme dans le temps et dans l'espace. Alors, euh, c'est pour ça que ça demande de, euh, beaucoup de... à la fois, ça peut sembler paradoxal, mais ça demande à la fois de, euh, de l'intensité, de, de la vigilance, de la non-complaisance, mais aussi une grande tendresse. Parce que l'on sait que ce corps a tellement été habitué à chercher une solution horizontale, à l'ensemble des symptômes dont, dont il semble être le réceptacle, que le réflexe, là, euh, avant qu'il soit orienté vers l'intérieur, vers cette verticalité, eh bien, il est surtout dirigé vers le dehors. Et que c'est tout à fait humain, lorsque, je ne sais pas, là, une migraine qui semble dévaster l'intérieur du crâne, eh bien, se, se présente, qu'ayant tout tenté intérieurement pour accueillir la sensation, lorsque ça semble toucher l'insupportable, eh bien, on a tout à fait le droit de prendre un comprimé de, de tout ce qu'on veut, mais on ne se ment pas. On sait que là, aujourd'hui, je suis allé jusque-là, mais peut-être la prochaine fois, je préviendrai à ouvrir davantage mon cœur à ma conscience pour embrasser cette information.
0: Et à nouveau, ce n'est pas soit l'un, soit l'autre.
1: C'est l'un et l'autre. C'est toujours l'un et l'autre. Il n'y a jamais d'exclusion. C'est toujours inclusif. L'amour est toujours inclusif. Il n'y a pas de jugement de, contre quoi que ce soit. Euh, c'est jamais dire, tiens, euh, euh, telle médecine ne vaut rien, il faut aller dans cette direction-là. Ce sont, une, sont une, une infinitude de passerelles qui amènent toujours au même point. Euh, tout est utile, rien n'est nécessaire, mais tout est utile.
0: Et tu partageais tout à l'heure en, en plénière que finalement, chaque être humain qui, qui s'incarne, s'incarne avec un cancer généralisé, c'est cette illusion de la séparation, cette, cette illusion de la, de la mortalité du corps oui.
1: Cette, cette sensation que ce corps est à protéger des uns, des autres, du chaud, du froid, du manque, euh, et que surtout, il y a une espèce de d'échéance inéluctable euh, qui se présente au bout du chemin, plus ou moins long, et qui lui dit euh, eh ben, cette machine formidable, qui est censée être conçue à l'image du divin, va s'arrêter, contre ta volonté, bien évidemment. Alors, euh, on a accepté collectivement cette règle du jeu, euh, on s'est transmise de génération en génération, même si certains, euh, au cours de l'histoire, ont prouvé le contraire. On manifestait une forme d'issue qui est infiniment plus élevée que celle de « je mets ce corps sous terre et puis j'en demande un, un prochain pour la suite ». Alors si c'est vrai pour un, c'est vrai pour tous, on le voit non. Même les statistiques ne peuvent pas aller à l'inverse de ce genre de, 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 de circonstances. Ça ne veut pas dire que pour autant euh, tout le monde doit se sentir appelé dans la voie de la réalisation de cette, euh, cette vérité euh, cellulaire, mais on sait au fond de soi qu'il y a une sorte d'imprégnation dans le corps quand on y est, qui nous dit « mais ça ne peut pas être que ça ». Vous voyez, regardez autour de vous des gens qui semblent euh, se se faner à grande vitesse, quand on dit qu à partir de 18 ans, le corps humain commence déjà à dépérir, je toujours trouvé ça euh, contre nature. Pourquoi Ce ne pas dans l'autre sens. C'est-à-dire que, eh bien, comme une fleur qui euh, là, vit son épanouissement, alors bien sûr qu'il y a en quelque sorte certain nombre d'expérience à accomplir sur le plan terrestre avant euh, d'en de, arriver à cette conscience-là, et que bien évidemment, certains corps sont utiles et utilisés pour des expériences, on va dire limitées, parce qu'il y a l'apprentissage du corps et puis il faut tester. Voilà, ça, on gagne en sagesse à travers l'incarnation. Mais lorsque certaines couches d'incarnation, certaines certains certaines marches ont été franchies, eh bien, on sait bien que euh, on doit placer ce corps au service d'une cause plus haute, plus élevée, qui n'est pas simplement constater jour après jour à quel point ce corps nous dessert dans notre élan à rendre réel, manifeste, la vie éternelle en nous. Et lorsque l'on réapprend à ce corps à quel point il n'est pas séparé de son créateur, à quel point il n'a jamais été coupé de sa source, eh bien il y a deux, deux sons à l'intérieur, il, il y a des pleines cellules qui pétillent, qui sont infiniment joyeuses d'être reconnues dans leur nature originelle, et puis il y a tout un paquet de cellules qui disent « moi j'ai appris tout l'inverse ». Moi, j'ai été témoin de tout l'inverse. Moi, à chaque fois que je me suis approché d'une flamme, j'ai eu mal. À chaque fois qu'un objet contondant s'est approché de moi, j'ai senti une, une pression de laquelle j'ai voulu me dégager. Alors, on sait que ces deux mouvements, apparemment contradictoires, existent en nous. Et il y a un choix à faire. Lequel je choisis Je choisis de donner raison à celles qui ont peur d'une forme extérieure, quelle que soit la, la, la singularité de la forme, ou alors je prends... Euh, je, je m'installe avec la plus grande fermeté sur ce qui me paraît être le plus juste, le plus vrai au fond de moi. C'est une décision. Alors, est-ce que derrière il y a des conséquences dans le corps Bien évidemment, puisqu'il y a une sorte de... il y a deux camps qui vont se regarder en opposition. Et, alors, la lumière, si je puis dire, en nous, ne fait pas d'effort. Elle ne force rien. En revanche, les partis qui euh, croivent qui croient devoir se défendre d'un trop, trop grand éclairage, vont comme se rebeller. C'est ce qu'ils nous a partagé ce matin Laetitia, où elle sent cette, cet instinct de survie, c'est-à-dire cette idée de, de, la, de la mort qui va tout ronger, et eh bien qui remonte à la surface. Et elle sait à quel point c'est son rendez-vous, c'est-à-dire qu'elle ne se donne plus le choix de dire « Oui, ah, c'est une fatalité, effectivement, cette, cette voie de la... » La, la, du dépérissement, la putréfaction est inéluctable, et puis j'ai juste à mettre les mains dessus et regarder ailleurs. Ou alors, qui suis-je là-dedans Est-ce que je suis victime d'une circonstance, d'une condition Peut-être que je me souviens, à l'arrière-plan, que ma nature n'a jamais été ni contenue dans le temps et dans l'espace, et que je peux informer toute la matière, toute la création de cette information. Je ne dis pas que c'est simple. Je dis que c'est un choix, c'est une décision qu'elle nous engage à chaque instant parce que le, la route peut paraître longue et on sait à quel point le chemin de distanciation depuis la source a été parcouru par des milliards et des milliards d'êtres humains avant nous, que la tentation de croire à l'inverse est forte. Mais si l'on fait silence en soi, qu'on écoute euh, le son de, le, de la plus haute fréquence de notre âme, quelque chose nous dit... Et si cela était vrai Et si, est-ce que tu as toujours su au fond de toi, intimement, eh bien, pour être rendu réel, ici et maintenant
0: Et ça, pour toi, ce n'est pas seulement des, des paroles. On a déjà eu un peu l'occasion d'en discuter, cette expérience de, de, la douleur, de la douleur et de cette illusion de la, de la mortalité et ces expériences proches de la mort, justement. C'est des, des, des choses qui ont, qui ont été des jalons sur ton parcours, qui sont encore présentes. Oui,
1: bah, c'est-à-dire que j'ai beaucoup, effectivement, euh, vécu d'expériences... Euh, qu'on qu dit être proche de la mort ou lorsque où le corps est, est, est mis en situation d'être euh, touché, à a priori, amoindri, blessé, etc. Euh, j'ai aussi plusieurs expériences où <coughs> euh, j'ai mis en, en, à défaut le, en défaut le, 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 le pronostic médical, c'est-à-dire que j'ai été touché à la colonne vertébrale, on m'a prédit une paralysie d'une jambe, euh, j'ai un problème... Euh, à l'oreille qui c'était censé me rendre sourd, des problèmes aux yeux ainsi de suite. Et à chaque fois, euh, j non pas que j'ai jugé le corps médical euh, d'incapacité, mais je ne suis pas rentré en résonance avec euh, leur, euh, leur, leur pronostic. Et Alors je ne peux pas faire autrement puisque euh, quand j'étais jeune euh, garçon à 6 ans, mon père avait été percuté par une voiture, il avait été projeté à 30 mètres de distance et la colonne vertébrale était, euh, était touchée avec la moelle épinière. Et on lui a pronostiqué eh bien, un, un destin de, 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 de paralytique. Sauf que six jours plus tard, il remarchait. Alors, je ne peux pas faire semblant de ne pas le savoir. Euh, donc, si c'était vrai pour lui, ça, forcément, ça a été vrai pour moi. Mais, même si je le savais de manière intellectuelle, la vie va quand même donner des circonstances pour le mettre en pratique. Parce que c'est toujours ça, c'est la mise en pratique. Et encore une fois, si mon corps n'est pas informé de ce que... Euh, ma conscience à goûter ou à éclairer, bah, c'est bien joli dans une discussion, mais ça ne sert pas grand-chose. Donc, l'idée, effectivement, alors euh, je ne sais pas que je me suis mis volontairement en danger ou en situation de, de refaire des blessures, simplement, j'ai eu euh, beaucoup d'occasions où, étant confronté à, des, entre guillemets, à un péril euh, immédiat, euh, j'ai pu transcender l'information soit de, du corps qui disait on va mourir, où la situation est critique, où la douleur est telle qu'on s'abandonne on, on on à la peur que cela continue, que cela perdure, que cela impacte définitivement euh, la machinerie humaine, ben, j'ai élevé cette, cette euh, appréciation à plus vaste, à plus haut, et j'ai vu, j'ai conçu, j'ai pratiqué la puissance de l'esprit sur la matière corporelle. Alors bien sûr, c'est une infinitude de strates qu'on... Euh, euh, qu'on reconquiert, ça je puis dire, les unes après les autres, par toujours cette, euh, ce, cette même élan, cette même intensité. Et on ne peut pas faire semblant de ne pas savoir. On ne peut pas faire semblant d'oublier que, dans des circonstances précédentes, soi-même ou les autres autour de soi, eh bien, on prouvait à quel point un diagnostic, aussi euh, pessimiste soit-il, n'était jamais qu'une vision rétrécie de quelque chose de beaucoup plus vaste. Alors si c'est vrai pour une maladie, pour, une, pour une, une atteinte qui est censée amener une paralysie, pourquoi ce ne serait pas vrai aussi pour la paralysie, en vérité définitive, du corps, qu'on appelle cette, cette, cette mort physique Il n'y a aucune raison valable pour que cela ne s'applique pas à l'ensemble du corps. Je ne sais pas de quelle, euh, quelle sera la texture, la, la vibration, la forme, la tessiture d'un corps qui est totalement libéré de cette empreinte de la mortalité, de la putréfaction. Mais je sais qu'en vérité, on ne veut pas s'arrêter en cours de chemin et qu'il faut aller jusqu'au bout du processus.
0: Et dans ce que tu partages, euh, il y a cette guérison-là qui est survenue à plusieurs moments, qui pouvait être contre les statistiques, enfin, qui pouvait être, être surprenante pour le corps médical. Mais quand je t'entends en parler, il y a vraiment ce, ce côté... Finalement, c'est qu'une conséquence, ce n'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, ce n'est pas la guérison. La, la guérison, c'est une conséquence d'un de, de, un état, d'une conscience. C'est ça
1: Oui, alors, euh, on sait... C'est tentant, beaucoup d'humains ne cherchent pas vraiment à guérir, mais simplement que le symptôme disparaisse. C'est-à-dire être libéré de l'information qui arrive dans le corps et qui semble désagréable. Euh, la vraie guérison, elle est lorsque l'on ramène notre conscience à la cause qui a engendré le symptôme et que l'on démasque dans cette cause la fausseté de la croyance. Là, il y a une vraie guérison. C'est que j'arrête de croire, c'est-à-dire que j'arrête d'entretenir en tant qu'être créateur eh j'arrête d'entretenir un système de croyance qui envoie en permanence dans mon corps eh l'information que si ceci, donc cela. Si tel euh, symptôme, voici telle conséquence euh, en bout de chaîne. Euh, alors ça, ça, quand je parle de vigilance, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un symptôme survient, et peut être très très réaliste et même observé de manière clinique, un symptôme survient, eh bien il s'agit à chaque fois de remonter à la cause cest à dire en esprit, c'est-à-dire la croyance originelle qui permet sa survenue, l'observer, la regarder et de prendre une décision. Est-ce que, oui ou non, dans cette circonstance-ci, aussi intense la douleur qui se manifeste, je veux continuer à accréditer ce phénomène C'est quoi la difficulté C'est que parfois la douleur est tellement intense qu'on va chercher hors de soi une solution temporaire. Là, ça nous oblige effectivement à voir la souffrance comme une information, un signal, et que cette information a forcément une source, une source d'émission. C'est toujours une vision erronée, toujours une, une traduction d'un un, 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 un phénomène, mais depuis un, un point de vue limité. Alors, c'est ça, c'est-à-dire symptôme après symptôme dans ce corps, chaque fois que quelque chose ressemble à un signal qui est annonciateur de ce qu'on appelle la mort, remonter à la cause première, la revisiter en pleine conscience et prendre une décision, acter les choses dans la pratique, dans le corps, dans la cellule, dans la sensation, et dire je vois la fausseté de la croyance que j'ai entretenue, que nous avons collectivement entretenue, mais ce corps est un corps collectif, et puis je décide, parce que nous avons ce libre arbitre, la capacité de choisir entre la peur, le doute, la séparation ou l'amour, la confiance, Et eh bien j'arbitre au profit de ce qui me paraît être le plus aligné sur ma nature originelle.
0: Quelque chose dont a as beaucoup fait aussi l'expérience, c'est le, cette fameuse peur de mourir à, à, à plusieurs niveaux, mais tu m'avais déjà partagé par exemple qu'en qu zone de guerre, il y, y a quelque chose qui se fait tout le temps, c'est quand il y a une sortie qui se fait, on prévoit l'itinéraire aller et on prévoit un itinéraire au cas où au, bah, oh. tu vois, on va... Tu ne pas. Et, euh, et donc finalement, tu as, as vécu avec cette, cette peur-là, qui est vraiment, euh, enfin, est, en tout cas, cette illusion-là et cette possibilité-là oui. euh, de, de, de nombreux jours, de nombreuses semaines, de nombreux mois dans des zones de guerre. C'est quoi ton retour d'expérience par rapport à ça Comment tu l'as vécu Qu'est-ce qui s'est passé pour toi
1: eh bien, Déjà, il y, a, il y a une forme d'acceptation contextuelle et ou conjoncturelle de la fin de l'expérience, c'est-à-dire que cette expérience humaine s'arrête, euh, c'est-à-dire que c'est partie des conditions de travail. <rire> euh, après, même si je savais que ça faisait partie des conditions de travail, je n'ai jamais cru un seul instant que cela pouvait survenir. Alors, euh, ce n'était pas, pas lié à ce que je voyais autour de moi, ce n'était pas lié au fait qu'on était bien protégé ou pas. C'était une certitude. Ça me disait ce, ceci n'est qu'une expérience pour que justement tu transcendes euh, cette idée même. C'est une expérience qui. Euh, euh, te sert à toi, mais sert aussi aux autres. Parce que Bénénénon, on n'est jamais seul là-dedans. Il euh, y, y avait une espèce de, 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 de ressort en moi, vibratoire, où j'effaçais, je, euh, en quelque sorte, le, le, dans le décor, ces épouvantails habituels qui font que ça stimule en nous la, la peur de mourir. Et donc, on va chercher un mode de, 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 de surprotection qui ne fait, en fait qu'attirer à soi la contrepartie de ce, qu on veut, de ce, ce contre quoi on veut lutter. Euh, alors, on peut se poser la question, est-ce que, est que la peur était là J'ai envie de dire non. Alors, certains diront, bah, dans ce cas-là, il, il était totalement inconscient, et il n'avait pas conscience des risques et, des, et des, de, là, de ce qu'il faisait prendre pour les siens et ses hommes, etc. Euh, sauf que j'ai toujours estimé que la peur était très mauvaise conseillère. Et que le fait que, là, dans ces itinéraires, notamment l'Afghanistan qui était décidé pour l'aller ou le retour, si j'écoutais la peur en tant que conseillère, pour, en tant que guidance dans ce décor-là, eh elle me ferait faire des choix littéralement contre-nature, c'est-à-dire des choix mortels. Alors, ce qu'on appelle de l'inconscience en n'ayant pas peur, pour moi c'est plutôt de la conscience. La conscience fait que je ne peux pas vivre une situation contre mon gré. Donc si je choisis l'intuition, la guidance intérieure, eh bien, il y a pour moi une guidance qui, effectivement, même dans un contexte qui est, peut être vu comme étant extrêmement hostile et périlleux, eh bien, moi, je ne percevais aucun risque. C'est ça, la, la subtilité du, euh, du processus. Alors, ça ne veut pas dire que pour autant ne percevant aucun risque j'allais volontairement m'engager me, dans des voies sans issue pour, pour tromper la mort. Ce n'est pas ça du tout. C'est que je savais que l'expérience ne se plaçait pas dans cette dimension-là. Ce n'était pas eux contre nous ou moi contre les autres, etc. C'était euh, une mise en pratique parce que c'est très facile finalement d'écouter son intuition lorsque autour de soi euh, la, 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 la vie est tranquille, il y a des petits-enfants qui courent, j'écoute mon intuition, je vais là-bas. Mais est-ce que c'est aussi applicable Est-ce que le corps est aussi d'accord lorsque autour, euh, les voitures explosent, il euh, y a des attentats Est-ce que il n'y a pas une tentation extrêmement forte de le seul, pour ce coup-là, de ne pas écouter l'intuition, mais écouter ce que disent les informations, ce que disent les autres, ce qu'on dit, les autres, ceux qui sont passés avant, ce que dit la tête, c'est plus sûr par là que par là. C'est très tentant, mais ça, c'est la fuite, ça c'est l'écueil. Et donc, en l'occurrence, moi, la mise en pratique, c'était, ok, ma tête voudrait passer par là, ou faire ci, ou, ou écouter ce que disent les, les uns et les autres. Que dit mon cœur Me dit, C'est par là. Même si ma tête ne comprend pas, le sens de l'itinéraire, c'est ainsi. Alors d'ailleurs, <coughs> cette euh, intuition, cette guidance-là peut être euh, révélatrice en amont des circonstances. Je me souviens, le 3 juillet euh, 2012, je ressens l'intuition forte de dire « demain, on ne sort pas du camp ». La question qui m'est posée, c'est « pourquoi ?» J'ai dit « je ne sais pas ». Là, je ne sais pas. Ça me dit, demain, on ne sort pas du camp. 4 juillet 2012, le lendemain, une explosion gigantesque, quelques dizaines de mètres de l'enceinte du camp, toutes les vitres qui explosent, et j'ai la réponse. Voilà pourquoi on ne sort pas aujourd'hui. Voilà pourquoi hier, je vous ai dit, on ne sort pas aujourd'hui. Ma tête ne savait pas à l'avance. Mon cœur savait. Alors, est-ce qu'on peut expliquer ça de manière rationnelle Non, jamais aucune explication ne sera suffisante pour ça. Mais je veux quand même entendre que cette, euh, cet aspect-là, notamment dans le domaine militaire, est bien plus admis que d'aucuns voudraient le croire. Le chef d'état-major des armées m'a même euh, adressé une lettre dans laquelle il écrit noir sur blanc que grâce à mon intuition, etc., etc., etc. Et donc j'estime que quand... Le chef, le patron suprême des forces militaires parle d'intuition et que cette intuition, eh bien, elle est au service de la mission. Il y a quand même de beaux espaces qui ont été rencontrés.
0: Et ce que tu parles là, c'est encore un, un autre niveau d'expérience, c'est qu'il peut y avoir la peur de mourir pour soi, mais il peut y avoir aussi la, la peur que d'autres. Meurt. Et ça, on peut le retrouver, par exemple, dans, dans, dans une cellule familiale, etc. Mais par exemple, quand toi, dans cette zone de guerre-là, tu as la que tes choix, il euh, y a une partie où tu as la responsabilité aussi de, de, de choix d'autres personnes, tu vas indiquer on fait ça, on fait ça. Co co comment tu vis ça
1: Alors, euh, il faut savoir une chose, c'est que la, la peur se communique. Il y a beaucoup de chefs dans tous les domaines, civils ou militaires, qui adorent transférer leurs peur sur leurs subordonnés. Ça met une pression de dingue, ça fait prendre des décisions irraisonnées euh, et ça fait commettre des actes inconsidérés. Euh, L'un de mes euh, adjoints directs en Afghanistan m'a dit euh, plus tard, il m'a dit avec toi tout était simple. C'est pas que c'était simple au sens factuel du terme. C'est qu'il y avait une simplicité liée au fait que je ne leur transmettais aucunement cette vibration de peur qui fige les sens, qui euh, anesthésie l'intuition. C'est en ça que je dis la peur est mauvaise conseillère, parce qu'elle nous prive de notre subtilité. Elle nous focalise sur la forme, sur ce que nos cinq sens sont capables de percevoir, et en plus, elle rétrécit le champ de vision. Euh, le fait de se fier sur cette intuition, eh bien, partage en quelque sorte, euh, offre à l'entourage, aux autres, cette même qualité de présence et de regard. Alors, plutôt que d'y voir une forme de potentielle irresponsabilité, au contraire, s'élève chacun à cette dimension euh, véritable où on sent que la vraie sécurité, elle est dans cette verticalité, dans cette présence à soi et dans, dans, cette, dans ce relâchement, cette détente. Alors, ce n'est pas euh, forcément naturel, parce que lorsqu'on est harnaché comme un porte-avions, on a l'impression que c'est ça qui va nous, euh, nous préserver. Mais si on donne du crédit à ça, si on croit que grâce à ça, il euh, y a quelque chose qui pourra être évité, on se raconte une histoire. Alors, bien sûr qu'on joue la règle du jeu, on ne va pas y aller en, en short, t shirt et en tongs. Simplement, on ne se prend pas au jeu. Et que si là, on a encore tenté de revêtir une deuxième couche sur le gilet pare-balles, on sait que comme la béquille pour celui qui a mal à la tête qui va prendre un comprimé pour comprimer ou un cacher pour cacher, eh bien, c'est juste un subterfuge. Le temps que l'on soit de nouveau capable de se fier totalement à la foi en soi, à la confiance en soi. Et cette confiance en soi n'est pas une confiance de surface du personnage comme un barreau d'honneur ou quelque chose qui va tromper la mort, aucunement. C'est une certitude intime à l'arrière-plan de chacune des cellules qui se souvient de notre nature originelle. Et que, quel que soit l'événement, la, la force de l'événement en face, on sait que quoi qu'il advienne, c'est nécessairement ce que j'ai demandé à rencontrer. Donc il n'y a, a jamais d'imprévu en vérité. Il ne peut pas y avoir d'imprévu. C'est toujours imprévu pour la tête. Mais puisque c'est vibratoire, c'est une information qui est partagée dans, dans l'instant présent, dans, à chaque nanoseconde. Il n'y a jamais d'imprévu. C'est toujours imprévu, c'est-à-dire non vu, non vu en avance pour l'œil humain. Mais quand on sait que ce monde qui se déploie autour de nous, c'est un monde de conséquences, c'est la, la, la projection d'un grand scénariste, on sait que c'est déjà le passé. Donc bien évidemment, on n'a aucun pouvoir sur ce passé-là. Le vrai présent, il est en soi, c'est quelle réalité je crée à chaque instant. Et donc si je choisis en moi, de valider un scénario de peur, de, de fin, de terminaison, de cataclysme. bien évidemment, je vais, pas tout de suite maintenant, mais dans le, la seconde qui suit, demander à voir ce que j'ai choisi. Donc, je vais demander à prendre ma responsabilité, quelle réponse j'ai offert à ce que j'ai senti en moi. Et puis la tête va utiliser ça comme une validation. « Ah, j'avais raison d'avoir peur parce que regarde ce qui s'est passé. »« J'avais raison de m'inquiéter. »« Regarde ce qu'on m'a annoncé pour ma douleur dans la hanche », et ainsi de suite, à l'infini. Le mental va utiliser une conséquence d'un choix de pensée pour renforcer une croyance. Alors que l'âme, la, la conscience, va aller examiner la cause pour défaire, démanteler une conséquence d'un choix erroné initial.
0: Mais alors concrètement, comment est-ce que chacun peut accéder à cette
1: certitude-là alors, ça, ça passe vraiment par la mise en pratique quotidienne. On sait dans quel domaine de l'existence on a tendance à se réfugier dans la peur, à choisir la peur comme conseillère. Dans plein de domaines, un travail, dans le relationnel, dans un couple pour soi, dans le corps, dans toutes les strates. Alors, la peur ne va pas disparaître par un claquement de doigts parce que simplement on, on le désire. Ça demande de réinformer, le corps, c'est-à-dire de tous les circuits neuronaux qui ont été empruntés là par la fréquence de la peur, il faut y faire circuler à l'intérieur une fréquence neuve, plus élevée, une nouvelle information. Donc ça demande effectivement, quand on prend conscience que nombre de nos choix ont été fondés sur la peur, lorsque la vie nous renvoie des situations analogues, elle nous dit Alors, quel choix tu fais aujourd'hui alors, la tête dira Par habitude, ma zone de confort fait que j'ai choisi la peur comme conseillère, donc j'ai écouté ma peur pour euh, ne pas emprunter ce chemin-là ou emprunter celui-ci en particulier. » Lorsque cela est vu, eh bien, il y a une décision à chaque seconde. Quelle décision j'acte là C'est-à-dire qu'il faut euh, donner au corps l'expérience réelle d'un acte, d'une action qui malgré un décor, un scénario identique ou que la tête évalue comme étant sourd de menaces ou potentiellement de mort, offrir une réponse verticale. Que dit mon âme Que dit mon cœur Tremble, mais avance. Oui, mais tremble, mais avance. Tremble, mais avance. Et à chaque pas que je fais, le scénario devant moi qui semble funeste disparaît au fur et à mesure que je cherche à le rejoindre. C'est exactement comme un spot de lumière qui dit « tiens, je vais aller éclairer cette zone là-bas ». Alors il essaie d'aller éclairer l'ombre, et plus il avance, mais il dit « je ne comprends pas, l'ombre disparaît ». Eh oui, mais elle ne peut disparaître que si tu commences à la rejoindre tant que tu éclaires de ce côté-là, et que tu attends que là-bas ça s'éclaire tout seul, jamais ça disparaît. Donc c'est une mise en pratique. Et se rendre compte finalement, c'est-à-dire prendre conscience dans le corps, par la pratique, que cette lumière que nous sommes, elle a besoin de réinformer la matière, la nôtre et bien sûr, cette terre en particulier, par la pratique, par l'expérience. Et Ce qui est vrai dans l'infiniment grand est vrai dans l'infiniment petit, ce qui est vrai dans le corps est vrai dans la vie de tous les jours, mais tant que l'on considère des espaces euh, <coughs> comme étanches à la lumière, c'est-à-dire des zones de danger, des zones de mort, c'est-à-dire là, là-bas, la lumière ne pénètre pas. Eh bien, on les rend réels. Pour les rendre irréels, c'est-à-dire voir leur futilité, voir leur, leur irréalité, voir l'illusion qui les sous-tend, eh bien il est question là d'agir avec courage, c'est-à-dire avec le cœur en action, et de se, de se rendre dans ces espaces. Alors ces espaces-là, je ne parle pas nécessairement d'espaces de, de guerre, on a tous potentiellement en soi, des espaces de guerre, battre en guerre contre le voisin, contre les parents, contre l'enfance, contre l'idée qu'on a de soi, contre euh, une hypothèse future, bref, un espace où c'est tout sauf en paix. Et eh bien, que dit la vie C'est un espace là où tu n'es pas présent, c'est-à-dire la lumière que tu es ne s'est pas rendue, au sens, elle n'a pas déposé les armes. Eh bien, ce sont des espaces dans lesquels on doit se rendre. Alors chacun voit midi sa porte, chacun a ses espaces à rejoindre, euh, et toute forme de fuite nous ramène en vérité au même point. Ce que l'on croit éviter le lundi, nous en montrer le mardi, avec un peu plus d'intensité.
0: C'est la bonne nouvelle.
1: C'est la bonne nouvelle. <rire> On ne peut pas se tromper indéfiniment. Et donc si je
0: comprends bien, il y a cette lumière, cette, ce, ce spot qui avance, c'est un peu cette conscience oui. qui descend dans le corps, oui. qui va venir éclairer des espaces qui avant étaient dans l'ombre. Oui. Et quand ils sont éclairés, il y a parfois des... des, des des sensations qui peuvent émerger de, oui. de douleur. Oui. C'est à ce moment-là que ça rejoint ce qu'on disait au début de notre oui. échange, oui. que ce chemin-là, euh, finalement, c'est d'aller éclairer aussi des espaces de, de douleur et de réinformer oui. ces espaces. Donc finalement, c'est une boucle sans fin et vertueuse. Et vertueuse.
1: Une boucle infinie, mais infiniment vertueuse pour une fois, parce que l'autre, la boucle dans l'autre sens, je n'aime pas, donc je suis, ne fait que intensifier la sensation et le fait que renforcer la, la force qui va finalement nous ramener dans cette, dans cette création. Parce qu'il ne faut pas oublier que, euh, aussi intense soit la sensation, la perception, elle est toujours totalement adaptée à notre capacité à la traverser. Et encore une fois, l'ensemble des croyances qu'on a initiées, qu'on a, initié, qu a engendrées, eh sont de notre responsabilité. C'est nous qui avons donné cette, ce genre de réponse à une stimulation de la vie. Donc, les réponses qu'on a données, c'est à nous de les défaire, si je puis dire. Et lorsque j'ai répondu non à une invitation de la vie, mais la vie m va, va me renvoyer X fois la même invitation, jusqu'à ce que je dise oui. Donc, c'est encore une fois, ce n'est pas une question de est-ce que oui ou non, je vais, euh, ça va enfin se taire, cette, cette invitation, cet appel, peu importe où ça se trouve, c'est combien de temps, finalement, je vais résister, tenir à ne pas le faire.
0: C'est le rendez-vous.
1: C'est le rendez-vous au sens, au sens premier du terme. C'est un rendez-vous avec soi. C'est toujours avec soi, hein, même s'il y a un décor autour qui semble être euh, la participer à ce rendez-vous. Mais c'est vraiment le même rendez-vous que, que lancent les, les forces de l'ordre lorsqu'un forcené est retranché dans un bâtiment et qu'il est prêt à, à, à tirer sur tout ce qui bouge. Eh bien, Les forces de l'ordre lui disent aussi rendez-vous. C'est-à-dire que déposer les armes vous êtes cerné, alors euh, même s'il reste dedans, enfermé pendant une, une journée, c'est fini. Peu importe le temps que tu vas résister, euh, c'est terminé. Donc c'est ce même rendez-vous, c'est-à-dire que, euh, en vérité, lorsqu'on conçoit que toute lutte est vaine contre quiconque, contre quoi que ce soit à l'intérieur est vaine, eh bien, on n'a qu'un seul élan qui demeure, c'est celui de, de faire jonction avec tous ces aspects-là, parce que d'une part, on sait que euh, notre joie véritable réside dans ce déploiement d'amour en soi et autour de soi. Euh, quand on pense à être joyeux du fait d'avoir, en apparence, évité euh, là, les invectives des uns et des autres, ou éviter une catastrophe euh, qui pouvait se profiler, la vraie joie n'est pas là. La vraie joie est dans le fait d'accueillir l'ensemble des manifestations en soi et autour de soi, avec cette, ce même œil euh, magnanime, cet œil qui englobe tout, qui n'exclut rien et qui offre la même qualité d'amour et de présence à toutes les situations. Mais sûr que ça demande infiniment de pratique. Parce que ce n'est pas une, une relation qui se, qui se vit euh, dans un salon, euh, nécessairement. Ça demande effectivement de, de communier, c'est-à-dire d'être en union avec l'ensemble de cette humanité. Et on sait à quel point elle est diversifiée. On sait à quel point euh, c'est tentant par, parfois d'y de, de, voir des secteurs qui seraient irréductiblement euh, hostiles à l'amour, à l'unité. Mais est-ce que ce sont eux qui sont irréductiblement hostiles ou c'est nous qui résistons de manière ferme et réitérée à rejoindre par le cœur, par la conscience, ces espaces qui semblent occupés aujourd'hui. Le décalage, il n'est jamais chez eux, il est toujours entre soi et notre capacité eh bien, à déployer, à vibrer notre fréquence originelle.
0: Ce qui veut dire que l'expérience de, de la douleur, l'expérience de la mort, finalement, prend sa source et nous ramène à l'amour et à la joie.
1: Toujours. Toujours.
0: Magnifique. Ha, ha, ha,